0: När Dante till slut når Saturnus, tidens sfär, förefaller hans älskade Beatrice äldre moderlig. Det är som att tidens himmel spelar honom ett spratt, för i denna sista planetsfär tycks också han själv bli yngre. Men vad är tid? Är den linjär, cyklisk, Eller passar egentligen någon annan geometrisk form för att beskriva dess rörelse? Finns det någon sanning bakom talet om tidsåldrar? Hur ska vi reflektera över Paulus och Jesu ord om att vi lever i den yttersta tiden? Och hur ska vi förhålla oss till den tid som så många beskriver som på väg bort i allt snabbare fart? Finns det kanske något sätt att hejda den i sin flykt? Den som för en stund betraktar den ortodoxa ikonen för Kristi himmelsfärd lägger efter en stund märke till något besynnerligt. Trots att han inte hade blivit kristen än så står Paulus där mitt bland lärjungarkretsen, änglarna och jungfru Maria. Ja, han tycks liksom trotsa tiden och blickar tillsammans med dem uppåt genom himlarna. Även på pingstens ikon är han med och anledningen är enkel. Likt Paulus kan vi alla instiga i dessa bibliska mysterier. Tidens dörr är inte stängd. Paulus himmelsfärd ägde rum lite senare än lärjungarnas och också i våra liv kan en himmelsfärd äga rum. Så hör vi åter Dionysios ord i hans utläggning av en av kyrkohögtiderna. Visst är du nitisk nog att inte närma dig de gudomliga tingen genom sekundärkällor. Den kristendom Dionysios bjuder in oss till är inte en berättelse om något som hände för 2000 år sedan, för Dionysios är tiden nu. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Tidsresor.
1: En sak som jag började fundera på eh, i samband med att jag läste den här boken, det är ju så, vi, vi, vi läser böckerna och sen associerar vi med, med liksom den resonansbotten vi har i v- våra liv och så funderar vi på vilka teman som, som brukar komma upp och sådär. En sak som, som jag började tänka på är hur mycket Dionysus aropagitens föreställning egentligen skiljer sig från en annan ganska vanlig föreställning. Eh, du har säkert hört det här uttrycket You get pie in the sky when you die Eller ja, hur? ja, absolut, självklart ja. Oh, ja. Uttrycket kom ju från Joe Hill som var fackföreningsmänniska Han är som en hjälte inom liksom, vänsterrörelsen och fackföreningsrörelsen Han var svensk, flyttade till Nordamerika, USA och eh, började engagera den tidiga liksom, arbetarrörelsen i början på 1900-talet och eh, han, var, han var låtskrivare och han använde sig av väckelsehymner och olika salmer då för att kommunicera ut sitt budskap. Och en av i hans, hans, vad ska man säga, version av In the sweet by and by, eller det är saligt att på Jesus få tro, som den heter på svenska. Så eh, han polemiserar ju mot... Eh, En dåtida vanlig religiös föreställning då och det är ju det här att man man får paj i himlen när man dör. Att livet här på jorden det är vad ska man säga en en enda lång prövotid, ett ett tid av lidande och sen så har du liksom kommit till tro och levt väl så får du paj i himlen. Och uh, han säger, sjunger ju det, you get pie in the sky when you die, it's a lie. <laughs> alltså han, han konfronterar den tanken men han gör ju det utifrån ett sekulärt och kanske ateistiskt förhållningssätt. Men jag har alltid tyckt att den här kristna föreställningen är problematisk. Det är väl väldigt få kristna idag som går ut och säger så, ja, men vi, vi har ju ett pie in the sky uh, when you die te- teologi, det är det vi står för det är ju få som säger det utåt liksom. men, det, men det finns ju implicit i vissa sammanhang och uh, i vissa föreställningar uh, och jag börjar tänka liksom när jag läser Dionysius, hur skilt. Det handlar ju verkligen inte om att leva väl eh, i ett svårt jordeliv och sen liksom som en prövotid för att sen få en belöning i himlen. Utan Dionysius guds gudsföreställning är ju liksom en Gud som. Både ogripbar och som är när, mer närvarande i mig själv än vad jag själv är. Så, så, så jag skulle vilja prata om
0: tiden, himmelen, jordelivet. Vad tror du om det? Ja, det där är superintressant. Det där är ju någonting verkligen som jag kan... Lite, som kan göra mig ganska sorgsen faktiskt. När man möter den föreställningen i, i kristna miljöer. Mm. Alltså att... Himlen är någonting som kommer sen. Och nu lever jag i en period där. Jag inte får vara i himlen. Inte får vara nära Gud. Utan mm. är långt från Gud. Men ska på något sätt ändå leva tronskamp. Och uh, göra det goda för att. Mm. Sen en dag få uppstå till härlighet. Och då får, det änt- får jag äntligen ha ett liv nära Gud. Och det där är. Jag tycker nästan att det är som sorgligast
1: när jag hör sekulära människor uttrycka den här föreställningen som att de, de tror att det
0: är det vi kristna tror på. Ja, jo visst. Det är både, både och. Ja. Både när jag möter den i kristna sammanhang och när jag möter den i ateistiska sammanhang. För att när man möter den i ateistiska sammanhang då blir ju det som en sån här ett hinder för människor att upptäcka kristendomen. Mm. Men när man väl upptäcker den inne i kyrkan. Då blir det så djupt sorgligt. För att då finns det alltså människor som, mm. som inte förväntar sig ett gudsmöte i sin religion. Utan som bär sin religion med bara hoppet. Det är ju
1: väldigt lätt att... Nu pratar jag vi... Jag menar väl kanske Svenska kyrkan i större sammanhang. liksom Och, och de församlingar där jag har... Det är väldigt lätt att vi har en föreställning om att i bästa fall så är himlen någonting som väntar oss i framtiden. Himlen är någonting som ett tillstånd som vi kan träda i. Vi hoppas att våra nära och kära har trätt in där i samband med, med döden vi hoppas att våra nära och kära befinner sig i himlen. Vi tänker oss också att i mainstream-församlingen att vi firar julet till exempel för någonting som har hänt för 2000 år sedan. Det är varken himlen eller julen har så mycket med nuet att göra. Det har med framtiden och historien att göra. Och jag tycker det här är intressant. Vilken roll har himlen i nuet? Vilken roll har julen, påsken i nuet? Alla experter säger ju att vi ska leva i nuet. Liksom. Vi le- om vi lever i nuet, vart är himlen i nuet? Och vart är julen i nuet? Liksom Vart är påsken
0: i nuet? Ja, det här är ju verkligen, tror jag, ett sätt att sätta den här frågan som en knäckfråga. För att om man öppnar bara egentligen vilken som helst kanske gymnasiebok om religion, och så slår mm. man upp sidorna som handlar om kristendomen, mm. då möter man ju den här föreställningen liksom att. Men kristna, det är personer som firar ett antal högtider. De firar jul, påsk, de firar himmelsfärd, pingst, ett antal, ett antal andra. Till minne av, till minne av, till minne av. Det är hela tiden någonting som har hänt förut. Ja. Jag tycker att de ortodoxa kyrkan har ju i högre grad lyckats fånga in det här. Liksom att alla de stora kyrkohögtiderna som finns på kyrkoåret har ju en eller flera ikoner. Och de gör ju en poäng av att alla de här ikonerna bär ett mysterium. Du kan uppfatta, du kan lära dig att stiga in i det mysterium som finns i ikonen. Som finns i kyrkohögtiden. Och det där gör de. Eh, ofta ganska övertydligt. Till exempel. Mm. Max, så kan man ta det faktum Att, att eh, på Kristi himmelsfärd. Ikonen för Kristi himmelsfärd. Så tecknar de in Paulus. Det är ju intressant. Paulus mm. var inte där. Men, Nej han var men, inte det. Men han har stigit upp genom himlen. Så ja. han, har, han har varit med om det. Han har stigit upp till tredje himlen. Så han har. Sätt Jesus uppstiga genom himlarna. Eh, Paulus brukar också, brukar också tecknas in. I pingsten. Han var inte där. Men han har, in, han har instigit i pingstens erfarenhet. Alltså Just det. Den historiska händelsen. Som tecknas. På ikonen. Är inte bara. En händelse som är grum vid ett enda historiskt tillfälle utan Nej. varenda givet historiskt tillfälle där pingsten upplevs är pingsten. Ja just det, pingstens mysterium är inte bunden till en historisk
1: händelse. Exakt. Och julens mysterium är inte bunden till en historisk händelse och eh, påskens eh, Kristi död och uppståndelses mysterium är inte bunden till en tidpunkt i historien utan det är någonting som Flyter kanske både framåt och bakåt och som vi kan erfara här och nu. Vi var ju lite inne på det i förra avsnittet när vi pratade om anamnesis. Det här att i sakramentsteologin så påminner vi oss ju inte bara om vad ska man säga nattvardens mysterium utan vi anamnesis eller sikaron handlar ju om att kliva tillbaka och återuppleva. Just Tiden i sig själv är ju ett mysterium. Vi tänker ju väldigt lätt att liksom, att det finns en objektiv tid. Men frågan är ju om det verkligen gör det. Liksom. Ja, men ta det här liksom, tankeexperimentet. Om, om du skulle sätta dig i en rymdraket. Och åka i ljusets hastighet. Mm. Ut i rymden. Och så åker du iväg några år. Och så sitter jag kvar på jorden. Och sen så när du har kommit några liksom galaxer bort så vänder du rymdraketen och kör tillbaks. Mm-hmm. Då har ju... Ja, det här är ju inte beprövat, men det här är väl liksom allmänt rådande fysisk teori, teori eller konsensus. Liksom då har ju jag åldrats mycket, mycket mer här på jorden än vad du har gjort. Just det. Och då, då kan man ju verkligen fråga sig vad är tid liksom? Finns det någon objektiv tid? Verkligen. Om tiden alltid är kopplad till... Rörelse och hastighet. Jag tänkte också... Ibland pratar man ju om det här med linjär och, och cyklisk tid. Ja. Och det tycker jag kan vara intressant i sammanhanget också. Vissa kulturer har ju en väldigt... På jorden har ju en väldigt... Man tänker tiden i cykler. Mm. Alltså att väldigt mycket i tiden handlar om upprepningar. Och det här är ju någonting vi hittar i bibliska materialet. Jag tänker inte minst faktiskt på... Eller jag tänker på predikarens bok... Det är ju inte ett huvudtema kanske i den bibliska tidsuppfattningen men den, den cykliska tiden kommer ju fram i predikarens bok. Tomhet, idel tomhet säger predikaren. Tomhet, idel tomhet. Allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går och släkte kommer. Jorden är evigt densamma. Solen går upp och solen går ner så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder så slår den om mot norr och så fortsätter och så... Det finns inget, ingenting nytt under solen. Säger man något, det här är något nytt, så har det ändå funnits för oss, allt sedan urminnes tid. Ingen minst det släkten som gått, och framtida släkten ska glömmas av dem som följer efter. Det, det är ju en liten kvist som har skrivit det här, men ja verkligen. det fångar ju in en tydlig cyklisk tidsuppfattning. Annat, I annat fall rådande liksom, tidsuppfattningen skulle jag säga i Bibeln är ju en linjär tidsuppfattning. Eller det är lätt att tolka som en linjär. Alltså där vi går från paradiset, fallet och sen så har vi liksom en frälsningshistoria som eh, Gud handlar med sitt folk. i, i, i Gamla testamentet i eh, inkarnationen sker i, i med Jesu födelse. Eh, Alla mysterier som är kopplade till Jesu liv. Död och uppståndelse. Och sen kommer pingsten och så lever vi i kyrkans tid. Eller vad man vill kalla den. Och sen så har vi ju det himmelska Jerusalem som väntar i framtiden. På ett sätt är ju den kristna tidsföreställningen med det himmelska Jerusalem som väntar i någonting väldigt, väldigt hoppfullt. Som kontrast kan man ju till exempel... Lyfta fram den tidsuppfattning som var vanlig både hos vissa greker och hinduer. Där tänkte man ju liksom att att det har funnits fyra tidsåldrar. Jag tror att grekerna talade om en guldålder och sen blev det en silverålder och sen kopparålder och en järnålder. Man tänkte sig nog att det det rådde mer fullkomlighet förut och att vi går från fullkomlighet till mer och mer upplösning eller mindre och mindre fullkomlighet. Lite som att det det i tiden faktiskt också äger rummet fall. Hinduerna har ju den här, väl vissa hinduer har ju den här uppfattningen också och att vi nu lever i Kali Yuga, den mörka
0: tidsåldern. Man kan, ta några, man kan ta utdrag ur den där bilden. Den dyker upp hos grekerna, hos den här Hesiod och den här Ovidius. Mm. Och eh, man kan ju ha ett litet ett intressant eh, bara liksom parentes. I den där då, bilden ett fall från då, den här bronsåldern till järnåldern, ibland så finns det den här uh, hero- heroiska åldern mellan där, men he- helt mm. oavsett så finns det en bronsålder och sen en järnålder och det där är lite int- intressant för att om man kollar rent arkeologiskt alltså f- för det här är ju faktiskt åldrar som vi, som faktiskt finns också, Jag menar, det, om man slår upp alltså, böcker om historia så just begreppet bronsålder och järnålder förekommer ju faktiskt mm. Um, mm. och Bronsålderns samhälle, det var ju ett samhälle som krävde eh, ganska mycket organisering. Man behövde liksom två stycken då metaller för att göra det här bronset. Just det. Eh, och de där två metallerna, de fanns sällan på samma plats. Eh, mm. Så de, man behövde liksom handla. Man behövde, för att kunna liksom göra det här så behövde man ha ganska höga temperaturer. Alltså det var ett ganska avancerat samhälle- som behövdes. Det var liksom en hög kultur. Som krävdes för att hålla igång. Det här bronssamhället. Sen upptäckte man järnet. Och järnet. Mm. Det var sämre än bronset. Men den hade en avgörande fördel. Ja. Och det är liksom att du kan. Plötsligt massproducera. Vapen. Ja. Och sen så, kan, sen så kan du. Om, om du är bara lite smart. Så kan du ge dig på ett bronsåldersamhälle Och bara ja. krossa dem helt enkelt. Ja. Med våld. Mm. Och ta ja visst. Och då är det liksom så att. Rent arkeologiskt så ser vi liksom att. Bronsålderkulturerna. De dog ut. Och plötsligt så fanns det inte längre något behov av att göra de här stora handelsresorna. Så att till exempel grekerna under ganska lång tid så hade de inte längre något skriftspråk. Det det var liksom ett fall som ägde rum. Massor av den kultur, kunskap insikt, alltså skriftspråket försvann i princip. Så att det var ett fall som ägde rum genom mellan de där två åldrarna. Just alltså, det. du har en värld med ord och betydelser. Mm. Och sen så kommer människor med järn. Och slår sönder det här samhället. Och ett nytt samhälle uppstår. Med, baserat på nya strukturer. För man är, ny, man, man är liksom mindre sociala enheter. Just det. Och sådär. Så det finns liksom inbakat ett minne också. Och här dyker jag upp. Det finns ju liksom. Jag föreställer mig att det är så här saker som delvis hänger ihop med att till exempel att man tänker sig att andar inte gilla järn till exempel nej just det, just det. Eh, och även till exempel en sån här sak som att i, i enoxboken som vi pratade om i några tidigare avsnitt så dyker det ju upp att eh, de här fallna änglarna de lär ut hur man tillverkar järn just det just det. S- så att fall och järn hänger ihop alltså det, det, så det finns det är, en, det är en intressant bara en parentes liksom, ja. bara på, hur, ja. på hur, 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 hur liksom den här erfarenheten av att det har funnits ett visst sätt att leva. Och sen slås det sönder. Jag menar man kan ta ett annat sånt exempel. Det är ju det här som, som vi var inne i. Bara, bara en kort hänvisning till det mm. här. Det måste ju finnas ett minne såklart. Av att. Eh, det här eh, jägar-samlar-samhället. Som en gång i tiden fanns. Eh, bröt samman. Och att när vi blev jordbrukare. Vi har Just ju varit det. jägar-samlare 95-, 95% av vår tid på jorden. Ja. Eh, och sen så kommer jordbruket. Och det måste ju ha slagit sönder den kulturen såklart.
1: Ja, och i samband med att vi blir jordbrukare så uppstår ju också samma andra typer av samhällsklasser. Helt plötsligt Totalt. så b- kan du ju ha en kung som styr, eller liksom en, någon som äger, och man ska prata, alltså någon som styr och kontrollerar produktionsmedlen på ett helt annat sätt. Exakt så. ja Och du får klasser, du kan få slavar... Du får liksom människor som tvingas till att eh, bruka jorden på ett helt annat sätt. Det var inte eh, en tidigare... Liksom.
0: Och jag menar, kain han är ju jordbrukare. Mm, mm. Eh, han är den som, eh, om man läser vidare sen, så hänger han ihop med städer. Alltså, Abel, eh, det finns ett intressant resonemang om att han kanske är en jägare-samlare... Just det. Eh, man kan ställa sig själv frågan, är det här ett minne av att, man, av att jordbrukaren dödar ja, eh, jägaren? Liksom ja. jägaren. Liksom under ytan när, när grekerna och hinduerna mm. har de här föreställningarna om olika tidsåldrar och att det har ägt rummets fall. Så kan man också ställa sig själv frågan, så här, liksom, man kan faktiskt, vissa saker kan man faktiskt peka ut kanske. Ja. Jag tycker också
1: att det blir intressant, man kan ju leka med tanken vad, uh, om det har ägt rum någon form av katastrof, flodkatastrof också som har liksom wiped out, uh, wipe out, out en stor del av liksom uh, den befintliga kulturen. Vi, vi hittar ju det, flodmyterna, är ju någonting som återkommer också i mm. många med, medelhavsländer och liksom, var, fanns det någon no mer högstående... Uh, på något sätt mer andligt fullkomlig eh, samhällsgemenskap innan de här katastroferna? Det är mm. ju. Det är, en, det är en jätteintressant fråga. Sen så tycker jag att utifrån ett, vad ska man säga, metafysiskt perspektiv så tycker jag också att. Den här grekisk hinduiska sättet att se på tiden är, är lite intressant. Om vi bara leker med tanken att vi, vi köper Big Bang-teorin. Liksom att all tillblev i sker genom någon form av liksom, gigantisk explosion. Det som händer i en explosion är ju att avståndet mellan partiklarna ökar ju. Ju mer och mer liksom, explosionen sker och vidgas. Så i den bemärkelsen så och ökar ju avståndet alltså implicit fallet mellan alltså vi, vi går från enhet till söndring och eh, spridning eller
0: hur? Mm, just,
1: verkligen. Eh, eh, d- där, vi, där vi har någon form av liksom enhetspunkt där liksom eh, som det är startpunkt, den enhetliga tillståndet av fullkomlighet bakom oss och så går bara ut i Mer och mer i spridning och få mer och mer distans till allt som existerar. Det det kan ju också vara så att vissa karaktärstyper attraheras till de här föreställningarna. Min fru brukar alltid tycka att jag är så oerhört positiv. (trycker) och, Och jag vet inte om det är min karaktärstyp som gör att jag har väldigt lätt att identifiera mig. Och väldigt lätt att hoppas på en bättre framtid. Jag tycker som kristen har jag väldigt... Jag är bekväm med tanken på det himmelska Jerusalem som ligger framför oss. Det är ju en helt annan sätt att se det egentligen. Fullkomningen eller tillståndet av enhet och fullkomlighet är
0: inte bara något bakom oss. Utan något som ligger framför oss och väntar oss. Just när det kommer till det där med med vad man förväntar sig och vad man kommer ifrån. Och hela den där biten. Jag har varit väldigt hjälpt av en... Grekisk filosof som... Det är en kompis till mig som har... Introducerat mig till som heter mm. Empedokles. Mm. Han har en intressant... Eh, han säger så här att... Som alltså en analysverktyg så säger han så här... Det finns två krafter i tillvaron. Han gör det väldigt lätt för sig själv. Och det är en väldigt mm. intressant perspektiv. Han säger så här, det finns love och så finns det strife. Eh, det finns eh, liksom kärlek och kamp. Ja. Och så säger han så här att... Titta bara noggrant på allting så ser du det att Allting... Blir värre. Allting förutnas, Allting bryts sönder. Allting håller på att förfalla. Om du mm. bara tittar så, så märker du det. det är liksom, och då, då skulle någon kunna här, ta och koppla på. Liksom, de här naturvetenskapliga glasögonen. Och se liksom, det här, att ja, allting liksom, expanderar. Och till slut så kommer det bli någon sorts död Och allting går i skogen. Å ja, ja. andra sidan så säger han så här. Titta nu igen. Ser du inte att allting blir mer och mer ordnat? Hur, hur kärleken för saker samman. Och, och skapar ordning. Och han då skulle kunna plocka fram till exempel. Exemplet en stad. Mm. Eller, ett ex, eller ett exempel teknik. Liksom, elden. Någon skulle kunna ta, plocka fram ett, en rymdraket. Eller en, ett flygplan. Och visa uh-huh. att det här är super mega hyper ordnat. Och så kan man visa liksom så här att det finns, det finns liksom en process som går mot. Förfall och det finns en process som går mot ordning. Båda de här två finns samtidigt. Just det. Någon kan ju säga så här liksom att vi, vi går från ett tillstånd av kaos. Och vi går mot mer och mer ordning. Någon skulle kunna säga så här. Vi går från ett tillstånd där allting var mega ordnat. Och sen så har vi fallit in i kaos. Hur man än gör så kan det vara ett intressant Verktyg att bara ställa sig själv Bara säga så här. okej okay, här har vi de här två premisserna Ja just det, just det De här gru- grundgrejerna, ja. de, fun- de verkar i alla fall finnas samtidigt
1: Ja, jo, jo. Nej men det, det håller jag verkligen med om Alltså att samtidigt som Vissa delar av tillvar, allt kött det här Och vissa mm. saker som eh, Vad ska man säga Dör och upplöses Så sker ju en skapelse Hela tiden också Exakt och någonstans så finns ju jag med mitt väsen både i upplösningen och skapelsen. Både i döden och födelsen på något sätt. Exakt så. Utmaningen för mig blir ju att orientera mig både liksom vilka delar av mig ska dö och vilka delar av mig ska uppstå. Mm-hmm. På daglig basis. Det är ju det här som blir väldigt, väldigt tydligt. Eller det här riskerar ju att försvinna- Om vi tänker oss att julen och påsken är någonting som bara har hänt. Om himlen bara är någonting som vi hoppas på inför framtiden. Att våra avlidna släktingar ska ska få vara där och att vi vi kommer dit när vi dör. Men jag menar, egodöden. Alltså korsdöden som någonting som vi kan erfara. Uppståndelsen, någonting vi kan erfara. Liksom... Det gudomliga ordets födelse. Att det inte bara är, vi firar jul och har det lite mysigt för någonting som hände för 2000 år sedan, utan att, det, att liksom... Ja, vi har väl tidigare pratat om både Tauler och Eckhart som pratar om det gudomliga ordets trefaldiga födelse. Liksom. Vikten av att julfirandet också. Jag vet ju ja, att en präst, är väldigt klok, han bor i Stockholm, han, han sa: Trons tempus är alltid
0: presens. Magnus Olsson. Jajamensan. Han har ju skrivit en bok om flodbergskretsen. Ja. ja. Underströmmar. En helt fantastiskt fascinerande bok. Som verkligen glider. Där kan man snacka om en tidsresa. Ja verkligen. Det är ju en fantastisk liten bok. Han går in där i de här gränderna i gamla stan. Och liksom närmast flödar genom de här tidsvärdarna. Och liksom man hör röster från förm Samtal. Just det. Det där är intressant.
1: Men det där det är något som jag tänker på ofta. Att det är liksom nu ett presens
0: Guds tempus. Det är tronstempus Det där är ju intressant för att det liksom Jesus själv. Han pratar om att de som tar emot Guds ord är min moder. Det säger han ju i Lukas Evaneliet. Det är liksom apropå så att hans föräldrar kommer att väl prata med honom. Så säger han så här. Den som tar emot mitt ord. Den är min moder. Just det. Eh, och det där tänker jag är en mystik insikt. Alltså att vi på samma sätt som julen är en berättelse som handlar om en konkret erfarenhet. Så förväntas ju då vi ta emot Guds ord i vår mage och ja. föda med Kristus. Ja, ja verkligen. Så alltså, ingenting av den bibliska och kyrkliga högtiderna är någonting som inte ska handla om oss. Det ska definitivt handla om oss. Ja, verkligen. Verkligen. Det här som Lutter skiljer på den här historiska tron, och eh, det som är den, den sanna tron. Ja. Det som rör dig själv.
1: När vi pratar om tiden, nu vet jag inte. Det var, det var en sak som jag funderar på också. Som jag tycker är väldigt intressant. För att. Eh, känner du till han Joakim Fiore? Eh, nej. Jag, jag är ingen expert på honom, men jag, jag kommer ihåg när vi läste om, om honom under i teologiutbildningen. Han har ju. Han tänker ju att det finns olika tidsåldrar. Han är en kristenteolog. Och han tänker sig liksom först fanns faderns tid. Och det är väl liksom gamla testamentet. Och sen så kommer sonens tid. Och det liksom sker i samband med inkarnationen. Och sen så menar han att snart så ska liksom andens tid bryta in. Jag vet inte om, om han menar att det här ska föregå liksom tidens slut på ett sätt. Men det. jag tycker det är intressant att liksom vår vilja... Den, nu pratar jag om den allmänmänskliga viljan och benägenheten att vilja liksom sätta sig själv i, i ett sammanhang där, där jag är en av dem som kliver in i en ny tidsålder. Vi har ju stött Just på that. det här väldigt mycket under 1900-talet. Både i liksom kristna sammanhang, alltså att man vill sätta sig in i den liksom Tidigare hade vi normaltid. Nu är det liksom tid på undantagstid Exakt. Ja. Och det här är någonting som jag in, en, en, en benägenhet som jag inte bara har märkt i religiösa sammanhang. Utan jag tänker också på liksom när jag befann mig i, i den revolutionära vänstern som ung. så fanns mm. ju, Och de här tankarna var ju lika aktuella. Om att nu liksom... När jag var 14 då gick jag med i Syndikalistiska ungdomsförbundet. Och sen eh, gick jag med i någon trotskistisk eh, organisation då. Och... Eh, Tanken på att ja, men nu, nu, äger liksom den avgör, nu befinner vi oss i en avgörande tidspunkt i historien, det, vi stå, det revolutionen står inför oss, trotskisterna de menar till och med att revolutionen har börjat, de pratar om den re, liksom, permanenta revolutionen och, och så fort man placerar sig själv i det här undantagstillståndet så är finns ju risken att man ger sig själv mandat att liksom kliva över vissa moraliska regler. Därför mm. att för att genomföra revolutionen som nu står bara inför dörren. Och jag menar det är ju den här mekanismen som finns hos väldigt många sekter.
0: Har du stött på? Jag tycker att det här är så du, du verkligen pekar ut en, en det är bara att titta på. Det finns ju det här begreppet uh, dispensationalism. Mm. Mm. Alltså man har ofta då till exempel med, med hjälp av uh, uppenbarelseboken så har man mm. liksom velat uh, göra olika scheman över olika tidsåldrar och sen så har man ju i, i de mest extrema fallen så har man ju till och med liksom satt datum då för när tiden ska gå under liksom. mm. Mm. det har funnits en sån olika grader av extrema varianter liksom från då lite, lite mer uh, tillbaka personer som säger att ja men nu går vi in i en viktig tid. Och till dem som har varit väldigt så här liksom på det här berget måste vi dra ja. på det här klockslaget för ja. sen kommer allt gå åt skogen. Ja. Man skulle ju kunna ställa en sån här ganska intressant kontrollfråga på det där mm. och skulle man kunna säga så här vad gör man då med Jesus och Paulus? <laughs> ja. alltså, någon skulle ju verkligen kunna säga så här. Det tycks som att Jesus och Paulus i alla fall hade den här typen av resonemang. <laughs> jo, jo, jag vet. Jag, ja, jag vet, jag vet.
1: I allra högsta grad. Jag, jag, ja. jag, jag ville bara flika in i sammanhanget när vi, vi pratar om 1900-talet och andlighet så tänker jag också på eh, min pappas generation till exempel som var... Ja, just det. Eh, min pappa som var väl liksom, han var väldigt andlig på många sätt. Men ville ju inte ha någonting med liksom, kristendom att göra alls, <laughs> egentligen. Nej. Och, eh, det var mycket indisk, det var mycket new age, liksom lite hippie. Och där och i de sammanhangen, min pappa var, pratade inte om det själv, men, men i de sammanhangen så var det ju nu trädde vi in i vattenmannens tidsålder. Och liksom den här tanken på att nu, vi träder in i en ny tid och det här är någonting som jag kan använda mig för att, för att distansera mig till min föräldrargeneration och vara liksom lite rebellisk. Det är någonting lite pubertalt med, med, med det här.
0: Men visst, du har ju helt rätt i det. det. Det finns ju hos både Paulus och Jesus också. Ja. Eh, och det där, Då kommer man ju ställa sig själv frågan vad man gör av det där verkligen. För att eh, jag landar ju liksom någonstans i det här att alla människor har en möjlighet att stiga in i den sista tiden. Mm. Den sista tiden är här och nu. Den finns där. det Det är liksom... Vi kan stiga in i den. Vem som helst kan när som helst stiga in i den sista tiden. Och vi kan st- både stiga in och stiga ut ur den. Ja. det, det finns ju också det här liksom massa, hela apokalyptiska språket. Nu, apokalyptik det är ju knepigt på ett sätt. För att man tar just uh, Johannes uppenbarelsebok. Ska man kanske bara nämner, det? har faktiskt inte sagt det i podden. Alltså, Nej. Apokalyps betyder ju liksom att en slöja dras av. Man stiger in bakom slöjan.
1: Ja, apokalyps innebär inte liksom undergång. Att allting ska förintas. Nej. Utan Nej. det in- innebär att uppenbarelse, avhöljelse. Precis. Avslöjande. Det är en slöja som dras av. Skåda med klarhet liksom. Det klarar skådandet. Sen kan ju det innebära att... Eh, Världens härlighet
0: förgås när vi Absolut ja. Det är ju nyfikna personer Så att mm. när slöjan dras av Då vill man ju kanske Titta på det mest intressanta Och en av de intressanta sakerna är ju såklart Hur kommer det gå Då finns det ju liksom massor med erfarenheter av det Gud ska bli allt överallt mm. Mm. Och eh, i samband Med att det blir så Så kommer en värld behöva gå under Ja Jesus är solklar, Paulus också, på att eh, världen behöver gå under och Gud behöver bli allt överallt. De två sakerna hänger ihop. Ja, det verk- är, verkligen, verkligen, Det är ju precis det här som är liksom till slut den sista tiden och det kan ju vem som helst stiga in i. Ja. Det är liksom inte bara någonting som kan avslöjas så att man ser det äga rum utanför sig utan de här världarna kan smälta och gå under. Mm. I mig så kan världen gå under.
1: Verkligen. Och det är ju egentligen det vi strävar mot också. Det, det är inte bara en, ett tänkbart utan för till och med en mystiker är ju liksom... Det är ett optimalt. Alltså det är det vi, det vi strävar mot. Verkligen. Inte det att världen går under i bemärkelsen att det liksom ska vara... Allt ska stå i brand och kärnvapen ska flyga. Det är inte den typen av undergång <laughs> vi pratar om.
0: Och för någon person så så kommer det där inträdandet i erfarenheten av Guds förening med allting kommer vara någonting som är djupt fridfullt. För en annan person så är det i tillstånd av extas och för någon annan så finns det en viss bävan och kan säkert skifta.
1: Ja, det finns ju den här gamla judiska berättelsen om... Det är några olika rabbiner som får träda in i himlen. Har du hört ja, det? Du? Träda in ja, i paradiset. Uh, en dörr, knall och fall och någon blir galen och någon blir heretiker. Och en, kommer, en, en av fyra kommer liksom tillbaka och, och är harmonisk. Liksom, det har landat väl. <laughs> just det. Men detta sagt så tycker jag inte heller vi ska liksom... Vi ska inte, vi, liksom vi, Kanske inte ska pacificera vår mänskliga... Ibland är det ju bra att ha kristänkande och ha liksom krisberedskap. och Jag menar, ta till exempel, du både du och jag är födda på 80-talet. Vi, du kommer säkert ihåg på inför millennieskiftet allt snack om att nu ska jorden gå under här. För att eh, Windows-datorerna kommer inte kunna klara av, av omställningen liksom till... Så nu kommer alla kärnvapenraketer av fyra samtidigt liksom. Ja men det var ju den typen av snack. År 2000 blir det år. Ja, exakt, exakt. Och sen så eh, det, det jorden gick inte under och sen så <här> kommer jag ihåg jag, jag gick i gymnasiet i början på 2000-talet och då började jag läsa hittade jag information om den här kalendern och i kalendern den tar slut 2012 liksom. T- 2012 passerade och eh, Ingenting hände.
0: <laughs>
1: nu sitter vi här, vi börjar närmast 40 års årsåldern och så är det en massa unga människor som säger vi måste tänka på miljön nu annars går allting under. Det är väldigt lätt att vi bara lutar oss tillbaka och säger så här, nej men är. <laughs> de har pratat om undergång hela vår livstid och det, det har inte hänt något, det är liksom bara slappna av. Men det
0: är inte det budskapet vi har heller, liksom. Det där där är ju väldigt (laughs) intressant, alltså, hur hur man man förhåller sig till det där, alltså. Jag hade ett ganska intressant samtal med en en annan mystiker om just det här, alltså. För att jag tror att att det är många personer som har haft en sån här inställning ungefär om att det det finns en potential i liksom mystiken att göra människor, det pratade vi om i förra avsnittet, alltså att det finns en potential i mystiken att göra människor mindre jagcentrerade och mindre mm. egoistiska och därmed mm. liksom så finns det massor med nycklar i mystiken till en, till en bättre värld och jag tror att det är många som har liksom i ljuset av klimatkrisen som har man tänkt ungefär så här, alltså, ja men då får vi snabbspola det mystika projektet på något sätt så att vi får en chans liksom att Rädda jorden. Ja exakt. Ja. Men då, då måste man ju bara. Liksom, tänker jag så här. vara lite ärlig mot sig själv. Och sen så måste man titta. På vad forskarna säger. Om hur lång tid det finns kvar. På... Alltså, om, man, om man bara liksom tar tittar så här. Vad behöver göras. För att få olika. Grader av uppvärmning. Mm. Och sen så tar man... Och bara kallt sätter sig ner och tänker så här: Okej, okay, verkar det vara så att vi rör oss... Mot att man kommer lösa det där? Och sen så kollar man på... Hur mycket tid det finns kvar? Och sen så ställer man sig själv frågan så här, Finns det någon... Finns det någon chans överhuvudtaget... Att den här lilla, lilla kretsen på planeten... Som håller på med mystik... Ska ha en liksom chans att liksom så här, påverka det här? Och då blir ju liksom... Min slutsats... Jag, jag har ingenting mot hoppfulla människor som, som tänker sig att det finns en chans här. Liksom. Mm. Jag tror inte att det kommer vara mystiken som kommer rädda oss i det här fallet. Om det går ut skogen mm. så kommer mystiken ha en roll att spela. Mm. Alltså om det går verkligen totalt mega åt skogen. Och vi får sådana här liksom, stora delar av jorden blir svåra att liksom, leva på av olika skäl. Liksom, mm. Skördar som slår fel så vi kommer få kanske en förminskad liksom, mänsklighet kvar ja. och så vidare. Då kommer det ju behöva mys- behövas mystiker, ja. dels som liksom bär med sig traditionen till de tre samhällen som liksom måste leva vidare sen, och också f- försöka behålla vår mänsklighet i den katastrofen. Ja, nu låter ju jag som en sån här jättedyster kvist. Och det är inte så att jag säger så att så kommer det bli... Jag har ingen aning vad som kommer hända. Nej. nej. Det, kan, det, kan, det kan ju bli så liksom så här att de här FNs klimatpanel har räknat fel. Att mm. vi har liksom längre tid på oss. Det kan vara så såklart också att... Som genom ett trollslag så inser politikerna att vi faktiskt behöver göra någonting åt det här. Mm. Och börja agera. Och det visar sig att... Oj, vi hade lite mer tid att spela med. Alltså, man har ingen aning. Absolut. Och jag menar... Någonstans ska ska vi komma ihåg
1: att rinnande vatten, isolerade väggar och uppvärmda hus är liksom inte en förutsättning för att paradiset ska bryta in i i våra hjärtan. Nej, exakt så. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror att if the shit hits the fan och det det blir någon form av postapokalyptisk tillvaro där, där... civilisationen i någon bemärkelse blir utslagen så kommer det behövas då kommer det verkligen behövas mystik där vi också är medvetna om att eh, liksom himmelriket kan bryta in även där Gregorius av Nyssa hade nog ingen liksom säng från Ikea <laughs> eller, eller vart Nej, <laughs> och, och, och jag menar det väldigt många av de mystiker som levde under antiken, de levde i det var krig, det var piss och skit och helvete liksom Och frågan är ju, är jag så bekväm av mig så att om jag hamnar i det tillståndet kommer jag bli så deppig att jag kommer glömma bort himmelriket och liksom doften av
0: paradiset bara för att jag inte har en skönsäng att sova i. Det där är ju djupt intressant. Jag har har Min fru är veterinär. Hon sa någonting som jag tycker har hjälpt mig många gånger. Hon sa så här... När jag får in en hund... ...som jag behöver ta och operera bort ett ben på... Mm. Då, sö- ...då söver jag hunden... ...och sen så tar jag operera bort benet... Mm. ...och sen så ger jag den smärtstillande... ...och den kommer att vakna... ...den kommer att vara lite ynklig en stund... ...och sen kommer den vara samma hund... Oh. ...den hunden... ...när den lever sitt liv sen... ...så hjälper den mig att förstå... ...jag kan tappa ett ben... visst jag kan sörja ett tag men det kommer till en punkt där jag inte behöver sörja mer utan behöver se framåt för min egen skull och för mina medmänniskors skull och här är ju om om vi ska
1: bli lite konkreta och faktiskt fundera fundera över andliga övningar och meditationsobjekt man kan göra som mystiker så är det ju det att vi kan i bön fundera över vad händer om saker och ting tas ifrån oss hur reagerar vi? Mm. Och vem är vi i det? Vad händer om mitt hus brinner ner? Meditera över sådana saker. Vad händer om mina ben tas ifrån mig? Jag kollar, mm. jag... Hustrun vill kolla på den här Netflix-serien Breaking Bad. Där liksom en polis som har blivit skjuten och har svårt att gå. Han, han är rullstolsbunden liksom. hur, hur skulle jag reager- identifiera sig själv i sådana sammanhang? Hur, hur skulle jag reagera om mina ben inte mm. längre bär mig? Och vad är jag när liksom världens härlighet förgås? Vad är jag när allt tas ifrån mig? Därför att en dag vid dödsögonblicket så kommer ju allt ta sig ifrån mig. Mm. Men eh, jag tror ju att det finns någonting bestående och beständigt i mig. Som, som kommer överleva detta. Och för att återkomma till... N.P. Wetterlunds ord. Dö döden innan du dör, så dör du inte döden när du dör.
0: När vi pratade om precis det här om hur vi hanterar vårt liv och vår död. Vår erfarenhet av att leva i den här flytande världen. Där allting ställs på sin spets och sådär. Då plockade jag med mig ett citat. Ja, han säger så här: Mitt liv. När jag tänker på orden ser jag framför mig en ljusstrimma. Vid närmare betraktande har ljusstrimman formen av en komet med huvud och svans. Den ljusstarkaste ändan, huvudet. Är barndomen och uppväxten, kärnan, dess allra tätaste del, är den mycket tidiga barndomen där de viktigaste dragen i vårt liv bestäms. Jag försöker minnas. Jag försöker tränga fram dit. Inom mig bär jag mina tidigare ansikten. Som ett träd har sina årsringar. Det är summan av dem som är jag. Spegeln ser bara sitt senaste ansikte. Jag känner alla mina tidigare. Mm. Vi har dött flera gånger. Ja. Alltså, det finns en, det finns en död i att lämna barneskapet. Det finns en död i puberteten. Mm. I bästa fall finns det en död varje dag. Ja. Alltså vad, hur, hur reflekterar vi kring det faktum att vi som människor också, oavsett om vi är mysticare eller inte, stiger igenom de här dödarna. Och att det också inom oss finns kvar på ett sätt. Mm, mm. Lager av oss själva som vi kan lära känna igen. Just det tidsresor. Det här är, för några år sedan så höll jag mycket, mycket på med att eftersträva det verkligen den här känslan av att vara med själv i alla tider. Jag är mig själv som barn. Jag är mig själv som när börsk, började In i puberteten. Senare. Det där...
1: För att återkomma till det här talet om, om liksom cyklisk eller linjär tid så är det ju lätt då att tänka sig om man uteslutande har en, en eh, linjär tidsuppfattning då, är, då blir ju avståndet mellan två tidpunkter, blir ju, eller mellan nuet och en tid i historien, blir ju bara längre och längre, och längre ju, ju längre tiden går. Mm. Men, men det, jag läste Wilfred Stinnisens bok om... Eh, Evigheten, mitt i tiden, och han eh, han lyfte ju fram som förslag. Jag vet inte om han de, lyfte fram det från någon annan eller om det är hans egen idé, men han, han pratade om att vi, vi borde kunna hitta en syntes mellan den linjära och den eh, cykliska tiden. Och då mm. lyfte han fram den spiralformade tiden. Då kombinerar man ju cykeln, den cirkulära rörelsen med liksom linjens framåtgående. Och då tänker man att liksom tiden rör sig i spiralformen. Det är ju väldigt intressant i förhållande till Dionysus-Europagiten också. Just spiralen som vad ska man säga heligt mönster. Men om vi tänker oss att tiden rör sig spiraliskt. Så då är det ju inte så att nödvändigtvis att... Avståndet mellan nuet och en särskild tidpunkt i historien blir längre och längre ju mer tiden går.
0: Ja, Ibland så, eller ganska ofta så möter jag människor som säger så här. Oj vad snabbt tiden går. Allting bara flyter förbi. De säger mm. till och med, flyter. Det är ju sant. Mm. Ja. Och då fylls jag också liksom så här djup medlidande med dem. För det är ju helt fruktansvärt. Om de upplever att tiden. Liksom går jättesnabbt. För att. Det är ju liksom inte. Ta liksom så här. Alla människor bär ju inom sig minnet. Av hur det var att vänta på julen. När man var liten. Liksom. Mm. Mm. Adventska- tiden gick. Mega långsamt. Mm. Varför gjorde den det? Jo, för att allting var nytt. Liksom allting som man möter är nya erfarenheter. Mm. Om man lever ett liv där det inte finns några nya erfarenheter. Utan där du liksom kan ta det du möter och sortera in det i de mönster som du har. Då kommer allting gå fort. Och det där är liksom, det är, det är, det är ganska sorgligt liksom, om man upplever att tiden går snabbt, då skulle jag verkligen säga så här... Vill du ha det så? Eller skulle du vilja ta, kanske börja sakta ner tiden? Det går att sakta ner tiden nämligen. Och det handlar bara om att liksom ta och stiga in i saker som är nya. Det
1: vore väldigt intressant, Carl, att återkomma till exakt det här samtalsämnet om ett eller två år. När du och Maria har fått barn... <laughs> För mig hände ändå något radikalt i tidsuppfattningen den stunden jag fick barn. Då då började det gå snabbare. Och jag jag, jag säger inte emot dig, jag köper ditt resonemang. Men men jag jag måste också säga, jag, jag tycker ändå jag är någorlunda duktig på meditera, stanna upp, bejaka nya erfarenheter i livet. Men jag skulle ändå säga att det är någonting med att bli förälder som gör att accelerationen... Går snabbare. Och det var vi, 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 vi skulle kunna återkomma till det här när, liksom senare. Uh, jag säger inte att jag har rätt. Eller liksom, men det är min personliga upplevelse. Eller så kanske det upplevs snabbare. Därför att när jag ser mina barn. Så ser jag också
0: att deras tidsuppfattning är annorlunda än min. Och jag jämför mig med dem. Jag tänker liksom så här. Om jag skulle liksom ta... ...tillfällen där mitt liv har gått som långsammast... ...då skulle jag ta... Där jag, ...jag gjorde ett... Eh, ja, ...ett år är fel att säga... för ...det är egentligen så det, det är ett och ett halvt år som levde jag på en ö... ...i Hennesand. Mm. Där gick tiden super... Eh, ...långsamt kan jag säga. Oh. Sen så har jag haft... ...de senaste åren har jag haft... ...perioder som också har varit... ...jättelångsamma. Bara för någon dag sedan så säger jag så här, den, ...den stunden... Som, som jag känner tiden går snabbt. Då, då, då måste jag hitta något nytt att liksom så här sakta ner den med. Alltså för Just det. Jag har ju liksom så här varit totalt ointresserad av att resa till andra länder. Jag är totalt ointresserad av Sydamerika. Totalt ointresserad av Afrika. Lite intresserad av, hur jag för sig varit, av Asien. Jag har hållit på och liksom fascinerats och experimenterat med buddhism under en period. Liksom. Ja. Kanske kommer man vid en viss punkt att behöva ställa sig själv frågan. Okej, okay, vad, <gör> vad gör vi av de här uh, sydamerikanerna? Liksom, uh, som lever sina väldigt annorlunda liv. Det, är liksom så här, det kommer komma till en punkt där jag liksom bara, bara behöver liksom, fylla på med något helt nytt. Liksom. Mm. Jag, skulle, jag, jag tror att man kan Verkligen. Sakta ner tiden. Det är min erfarenhet i alla fall. Jag lovade ju mig själv när jag var barn att aldrig bli vuxen. Ja. Mm. Alltså jag vill, ha, jag vill ju ha den här känslan. Liksom så här. Eh, det kommer ju inte vara så. ens de flesta gångerna. Men jag skulle ju verkligen vilja ha den här känslan. och Åtminstone ibland. Mm. Av att man leker med sina barn. Och sen så vill de ta efter en stund och, jag, och liksom så här, vad ska liksom göra någonting? Mm. Vux, vuxet och gör sånt här. Men ska vi inte leka lite mer? <laughs> Pappa, jag vill gå och lägga mig <laughs> nu. Jag vill borsta tänderna <laughs> med och lägga <laughs> mig. Äh, kan vi inte leka lite till först? <laughs> Förstår du? Det där. Alltså jag, jag, liksom, jag, jag tänker liksom inte. Alltså, jag. Så här. Um, Jag brukar säga till personer som ska bli diakoner och som gör sin, gör sin praktik hos mig, det brukar jag alltid säga mm. så här. Om du märker att när du tar och ska sätta dig ner och be, när du ska sätta dig och meditera, fira, mässa. då upptäcker du att din med, ditt medvetande är i din kalender. Du undrar hur det ska gå med det här och de här och de här mm. grejerna. Mm. Då får du ta det som en veckaklocka. Att nu måste du. Nu har du gjort alldeles, alldeles för mycket saker som har att göra med liksom att du ska lösa dina diagonala bekymmer och problem till andra människor. Du behöver stiga in och be och meditera mm. och hitta mm. den här friden som finns liksom i Guds närvaro. Om du inte kan, om, om när du försöker be, mm. inte kommer in i bönen, då måste du sakta ner så att du kan göra det. Mm. Och jag tänker att det måste, det där, det där är verkligen, alltså, liksom mitt, liksom, verkligen snära. Jag tänker inte acceptera. Jag alltså säger så här, då drar jag handbromsen. Ja. Om det ska vara så att jag känner så här, nu måste jag bli en vuxen människa. Jag tänker mm. aldrig göra det. Jag tänker jag vägrar. Nej, nej. Sen så måste det finnas delar av människor som växer upp. Men jag tänker inte tappa kopplingen till barnet.
1: Nej, och, särskilt, och särskilt när du själv blir förälder. Så, ja, så, så, så kommer, så kommer ju ditt barn må bra av att, att eh, ja, ja. Pa- pappa säger till att nu är läggdags. Nej, du kan, ah. inte, du kan inte äta upp hela godisskålen. <laughs> nej, pappa kan inte ta ledigt hela veckan för att vi, vi ska vara hemma och leka. Utan pappa måste jobba ja. för att det ska finnas mat på bordet. Äh, men jag tänkte på en annan sak också i förhållande till det här. Och det är ju liksom vart riktar vi vår uppmärksamhet? Mm. Det, det är väldigt lätt att vi antingen riktar vår uppmärksamhet mot framtiden. Mot något som ska komma. Eller så mm. riktar vi liksom uppmärksamheten mot något som har varit. Och här tänker jag inte bara i, bara i psykologiska termer- utan jag tänker att vi, även i vår relation till Gud- så kan vi liksom fokusera på andliga upplevelser- som vi haft för länge sen eller andliga upplevelser som vi längtar efter. Men, men det här att liksom äh, låta uppmärksamheten- vara riktad på Gud i nuet. Det är nyckeln till så mycket. Och det är så svårt idag när vår uppmärksamhet- ...har blivit en handelsvara. Ja, verkligen. Vi tänker ju inte på det kanske i vardaglig, vardagligt- ...men liksom så fort vi slår på våra smartphones eller datorn- ...så är det ju faktiskt mängder av vinstdrivande företag- ...som kämpar om vår uppmärksamhet. Vår uppmärksamhet har blivit en handelsvara. Dina, vad ska man säga, datavanor, dina... liksom. Um, det, det du surfar på, det du kollar på sociala medier det finns företag som kollar upp det och som är jätteintresserade av vart du riktar din uppmärksamhet för att kunna tjäna pengar på det och här tror jag liksom att uh, den största otjänsten vi kan göra både oss själva och Gud och hela världen det är att liksom låta vår uppmärksamhet bli en handelsvara Du sa ju tidigare här, vi har har gått från att vara till att bli en vara. Och jag tror ju liksom den stora nyckeln i det här är ju att frigöra vår uppmärksamhet. Bli herre över vår egen uppmärksamhet och liksom inte inte rikta den mot historien, inte rikta den mot framtiden
0: utan rikta vår uppmärksamhet mot Gud i nuet. Jag tror att det där är verkligen nyckeln. Jag tror att eh, människan har gjort någon sorts Dr. Faust-grej i relation till den här moderna världen. alltså Det är som att det finns en, en sorts teknologisk, modern, mephistopheles. Mm. Eh, Dr. Faust ha, handlar ju om att djävulen vill att Dr. Faust säljer sin skäl för att han ska kunna ta och liksom få då olika Hemliga kunskaper Och det känns liksom på många sätt Jag fattar det verkligen som att det finns någonting Närmast demoniskt ibland Över hur liksom Vi i vår Tid förväntas liksom sälja vår Uppmärksamhet mm. För att få ja, för att få vadå? Vad är det vi får egentligen? Ja, ja. Vi sälj, Vi liksom tar ut vårt gudomliga, vi, vi offrar liksom vårt gudomliga öga som teologia germanika ja, pratar om ja. för att få ett nytt öga av elektronik ja. och liksom vi tappar vårt djupseende och liksom blir helt liksom förblindad förbländad mm. av tiden vi vill ha det nya vad har hänt i statusmeddelandet vad händer i fiden det här måste vi plocka upp, vi måste
1: göra avsnitt om liksom, mystik och sociala medier, eller
0: mystik och, och it. Liksom. Ja verkligen, det hinner vi inte med nu, men det, det, det är verkligen ett viktigt sak för det, ja. det, liksom äter, det äter oss. På min
1: iPhone har jag en inställning som gör apropå tid, den visar varje vecka mm. hur mycket tid jag har ägnat vid telefonen. Och varje gång jag, det där meddelandet Kommer upp så känner jag mig för och bara liksom, Jag fattig syndig människa Alltså no. be, be en, synd, en syndabekännelse Inför Gudfader allsmäktig och, och jag känner mig som eh, eh, Jag skäms eh, Över vart jag har Riktat min uppmärksamhet Eller att jag har fått så mycket uppmärksamhet Och eh, det, det här vore intressant Att fortsätta med Ja, mm. Gott, vi kanske ska sluta där det kan vi göra. Det är fint faktiskt ändå att det finns bra digital utrustning. Därför att du sitter ju i Uppsala och jag sitter i Skaraborg. Och vi har en inspelningsutrustning. Så det finns ju bra sidor med det hela också.
0: Du har lyssnat på Den fördolda världen. En podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden, nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsböngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket bön och nätverket för mystagogiskt lärande. Båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till bön Samt växande antal inspelade vägledningar. Som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet bön. Om du skulle önska att boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på instagram Instagram-kontot sällskapet Nose. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler. Så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden den fördolda världen.